0: Hola et bienvenue sur Dimanche Pépouze, le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante pépouze sans pépin. Mais qu'est-ce qu'on est bête Qu'est-ce qu'on est bête qu qu de penser qu'on n'en est pas capable, qu'on va pas y arriver De passer notre temps à stresser plutôt que de faire les choses correctement et sereinement, de se dire qu'il y a toujours meilleur que nous s'il y a bien quelque chose que j'ai compris en 5 ans d'études, entre la prépa, mon école de commerce, mes stages, mes projets, etc. C'est que si tu crois pas en toi, en fait, personne va le faire pour toi. Bon les gars, je suis très contente de vous retrouver pour ce dernier épisode de la saison 2 de Dimanche Pépouze. C'est le fameux épisode en solo que j'ai l'habitude de faire pour clôturer chaque saison. Et en vrai, je suis en période de partiel, donc c'est un peu le stress, j'ai très peu de temps... Mais d'un autre côté, je me suis dit que c'était vraiment bah, mon devoir de vous faire cet épisode pour vous aider à relativiser et à donner le meilleur de vous-même en cette période de partiel parce que oui, on nous parle beaucoup de Noël, je vois plein de Vlogmas, etc. sur Youtube mais euh, perso, moi je pense qu'à mes partiels est validé mon semestre en ce moment. Mais voilà, je me suis dit que c'était un peu mon devoir d'essayer de vous livrer à travers cet épisode tout ce qui m'a aidé à réussir mes études en fait tout simplement tout ce qui m'a aidé à vivre mes études plus sereinement, à y réussir à atteindre mes objectifs. Je sais que les partiels c'est une période qui est vraiment quand même assez stressante. Et du coup j'avais vraiment envie de vous partager mes meilleurs conseils. Si vous me suivez sur ma chaîne YouTube, vous avez vu que j'avais fait une vidéo où je vous partageais mes astuces pour vous créer une routine vraiment efficace pour les cours. Et j'avais envie de compléter cette vidéo à, à travers cet épisode. En vous parlant de l'incroyable capacité qu'on a en nous de, de croire en notre potentiel de se faire confiance et de combiner ça au fait de se donner les moyens et en fait c'est cet ensemble pour moi qui constitue une vraie clé pour, pour nos études donc ça peut paraître assez flou comme ça et peut-être bullshit <rire> donc euh, je vous propose de rester pour développer un peu tout ça, désolée si c'est un peu brouillon mais j'avais envie que ce soit assez spontané et puis je vais vraiment parler de mon expérience à moi, après toute expérience bien sûr est différente mais avec le temps, avec les années d'études qui passent, j'arrive quand même à déceler ben, ce qui m'aide le plus à réussir dans, dans mes études. Donc écoutez, c'est parti, je vous laisse avec l'épisode. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à Dimanche Pépouse, n'oubliez pas de vous abonner parce que la saison 3 va commencer en janvier. Et je pense qu'elle va vraiment vous plaire et vous surprendre parce que c'est quelque chose de totalement différent. Donc j'ai vraiment très très hâte que vous la découvriez. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis à la suite de cet épisode, une fois que vous l'avez écouté, vous pouvez laisser des petites étoiles sur Apple Podcast si vous avez l'appli. Ou un petit avis, je les lis tous. Et surtout, ça aide beaucoup au référencement du podcast. Mais pour ceux qui n'ont pas Apple Podcast, vous pouvez toujours partager l'épisode, le podcast en story sur Insta. J'ai créé un compte exprès pour Dimanche Pépouse. C'est dimanchepépouse-du-bas-podcast. C'est trop cool parce qu'on approche vraiment des 100 000 écoutes, c'est incroyable et j'ai trop envie de vous réserver des choses de ouf pour les 100 000. Donc voilà tout ça pour vous dire que ça représente vraiment beaucoup pour moi de soutenir le podcast en le partageant et puis si ça aide tout le monde à passer des dimanches plus pépouses et puis plus largement à s'épanouir dans leurs études, ça donne vraiment un sens à ce que je fais et je suis la plus heureuse. Donc écoutez, j'allais vous dire c'est parti, j'arrête de papoter mais en fait non, on va papoter là, let's go <rire> En vrai, je me rends compte en enregistrant l'épisode que mes années de prépa me suivent parce que j'ai vraiment, <rire> j'ai vraiment divisé l'épisode en trois parties. Donc, dans un premier temps, je voulais aborder le fait de se donner les moyens parce que pour moi, ça c'est vraiment la clé. Souvent, on se dit qu'on n'en est pas capable et en fait, on ne cherche pas tout simplement à se donner les moyens ou du moins, on ne trouve pas comment se donner les moyens. Donc, je voulais vous partager quelques clés qui m'ont vachement aidée, donc que ce soit en période de partiel, mais aussi euh, en général. Pour toutes mes années d'études, que ce soit au collège, au lycée, en prépa, en école, durant mes stages, mes projets, etc. Mais En vrai, la première clé est comment enseigner déjà quand je suis arrivée en 6e. Je me rappelle, notre prof principale nous avait distribué un genre de petit papier où il y avait écrit une méthode de travail, où il fallait relire son cours chaque soir, puis une fois par semaine, puis une fois par mois. Et en fait, ça développait le fait de travailler progressivement qui était vraiment la clé. Et c'est vrai, je pense, comme tout le monde, j'ai souvent eu l'habitude de faire les choses au dernier moment, de bosser sur les choses au dernier moment, et je me suis rendue compte que ça ne m'aidait pas du tout, parce qu'au bout du compte, ok, peut-être que du coup, le lendemain, c'était tout frais dans ma tête pour l'examen, mais ensuite, je ne me rappelais plus du tout de rien, et ça m'était pas du tout euh, utile. Et donc là, maintenant que je kiffe vraiment mes études, je suis en communication et marketing en master 2, en double diplôme, pour ceux qui ne sont pas au courant, je prends vraiment le temps de travailler mes cours progressivement parce que comme ça je m'en rappelle vraiment mieux et surtout quand je vois que j'ai des rendus qui sont assez gros je vais vraiment les diviser en plusieurs temps de travail pour que la charge de travail en fait m'écrase moins et que ce soit plus simple dans ma tête donc admettons j'ai deux semaines pour un rendu de genre 100 pages et bien je vais me diviser chaque jour, faire quelques pages et je vais vraiment me discipliner à ça je vais revenir sur ce point juste après, mais pour moi la discipline doit vraiment prendre le pas sur la motivation. Parce que honnêtement, si on attend d'être motivé, parfois la motivation vient vraiment pas et il vaut mieux pas l'attendre et juste se discipliner. Mais comme je vais vous développer tout à l'heure, se discipliner c'est aussi être bienveillant envers soi-même, se respecter et faire preuve de, de maturité. Donc ça c'est le premier point que je voulais développer, le fait de travailler progressivement, un peu par-ci, un peu par-là et de diviser en fait les grosses charges de travail qu'on a en mini tâches et se donner en fait ses, ses propres deadlines. Et donc un autre point que je voulais développer c'était aussi le fait de faire des pauses. En fait je me suis rendue compte que surtout en prépa j'avais tendance à m'acharner au travail, à me dire qu'il fallait vraiment que je travaille 10 heures dans la journée parce que sinon j'allais pas en faire assez et que j'allais être en retard pour préparer le concours et tout. Enfin vraiment en deuxième année j'étais dans un état de stress permanent. Et j'étais pas du tout efficace, mais genre vraiment pas. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à m'obliger à me mettre des temps de pause, à prendre des temps de pause en allant par exemple à la salle de sport, en allant au cinéma, en allant au restaurant. Et franchement, c'est le truc le plus efficace pour moi, de me dire bah « ben voilà, je dois travailler de 8h à midi, parce qu'à midi, je vais manger avec des copines, et du coup, je pourrais pas travailler. Et en rentrant, j'aurais pas le temps parce que je me suis prévue d'autres choses. » Et c'est aussi ce que je me suis rendu compte en ayant des études, mais aussi plein de projets à côté. En fait, quand j'ai que mes études, quand j'ai pas de vidéos à publier, quand j'ai pas d'épisodes à programmer, etc. Bah ben en fait, je suis pas du tout efficace dans mon travail parce que j'ai rien d'autre à côté. Et du coup, je prends vraiment trop de temps à faire les choses. Tandis que quand je suis stimulée par plein d'autres choses, plein d'autres activités autour qui ne concernent pas les études, ben du coup, ça me force à être beaucoup plus efficace dans mon travail mais aussi beaucoup plus pertinente. Et donc je pense que c'est aussi ce qui est important d'avoir des projets à côté, de s'octroyer des temps de poste, d'avoir des activités. Finalement, on se dit ben, qu'on va passer moins de temps à travailler, mais ce n'est pas parce qu'on passe moins de temps à travailler qu'on n'est pas tout autant efficace. Franchement, je pense qu'on l'est d'autant plus. Et je me rends vraiment compte, au fil des années, on me dit souvent « Mais comment tu fais Léna pour combiner tes études ?» ta chaîne YouTube avec une vidéo par semaine et un épisode par semaine sur ton podcast et tout ce que tu fais sur Instagram et les risques et nanani et nanana et en fait faire presque autant que ce que font les créatrices de contenu qui en ont fait leur métier bah en fait c'est juste que j'ai mes études à côté et du coup ça m'oblige à être beaucoup plus organisée et je suis du coup tout le temps euh, stimulée, je m'ennuie jamais et prendre des temps de pause, c'est aussi se donner la possibilité de voir les choses beaucoup plus claires. Parce que, après, quand je parle de pause, je parle vraiment du fait de, de sortir de chez soi, de faire des activités, pas de rester devant Netflix. Parce que ça, c'est pas une très très bonne pause. Et ça stimule pas trop l'esprit, ça t'aère pas du tout l'esprit. Mais je pense vraiment le fait de sortir de chez soi et de prendre un vrai temps de pause, ça te permet de voir les choses beaucoup plus claires et d'être d'autant plus efficace dans ton travail. Par exemple en ce moment j'ai un rendu à faire et euh, j'ai bossé dessus pendant deux heures aujourd'hui et j'arrivais pas du tout à avoir les choses claires. Du coup je me suis dit que ben, j'arrêtais là, demain je vais euh, profiter de mon week-end et le soir je vais me remettre dessus et je sais qu'en 30 minutes ça sera plié parce que j'aurai les idées beaucoup plus claires tout simplement. Voilà, je pense que j'ai assez développé ce point, vous avez compris <rire> Et justement aussi, je voulais vous parler du fait de connaître les meilleurs moments pour travailler. C'est un point que j'ai développé dans, dans coup, la vidéo YouTube dont je vous parlais. Mais moi, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficace en travaillant le matin. Et que ma pour travailler l'après-midi, c'est vraiment contre-productif. Et je pense que les études, c'est aussi apprendre à s'organiser, être autonome et à mieux manager son temps. Et donc pour moi, connaître le meilleur moment pour vous, pour travailler, où vous avez le plus de potentiel de concentration, c'est vraiment clé. Donc essayez de travailler le soir, le matin, l'après-midi, et de voir vraiment au moment où vous êtes le plus focus. Il y en a pour qui ça va être très tard le soir parce que, que c'est vraiment dans votre bulle Il y en a pour qui ça va être très tôt le matin, comme moi, parce que pareil, c'est vraiment une bulle où on ne reçoit pas de notification sur son téléphone, personne n'est réveillé et on est à fond, on a l'impression qu'on s'avance vraiment sur sa journée et qu'en plus, bah, si on s'avance bien le matin, on va vraiment pouvoir profiter de notre journée en s'octroyant des postes, des activités, etc. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un point très important. Et puis bien sûr, des points qui me semblent vraiment clés, et qu'on oublie souvent, c'est que parfois on a tendance à vouloir plutôt apprendre par cœur plutôt que comprendre. Mais quand tu comprends ce que tu fais, ce que tu étudies, c'est déjà apprends beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus clair et tu es beaucoup plus efficace. Donc moi je sais que comprendre c'est vraiment la clé pour moi pour, pour réussir dans, dans tout ce que j'entreprends. Je peux pas me pointer un partiel et pas avoir compris parce que je sais que je pas confiance en moi et que je vais oublier plein de points, tandis que si j'ai compris, bah j'apprends beaucoup beaucoup plus facilement. Et c'est pour ça aussi que je trouve que c'est hyper important de convertir son cours en son propre langage, avec ses propres mots on va dire et je fais vraiment des prises de notes what the fuck avec des mots en anglais, des mots en français je suis capable de caler pépouce dans mon cours de, de, de management enfin vraiment c'est un peu n'importe quoi mais je me suis rendu compte que du moment que je me comprends moi et que c'est clair pour moi, bah c'est vraiment ce qui compte et de l'avoir converti avec mes propres mots ça me fait d'autant plus l'apprendre facilement donc ça aussi c'est un, un conseil que, que j'ai envie de mettre en avant à travers cet épisode et puis bien sûr il faut aussi savoir si vous avez plutôt une capacité visuelle, une capacité auditive. Euh, je crois qu'il y a un petit kinésiologique aussi. Moi, je sais que faire le cours à quelqu'un ou le dire à l'oral, c'est vraiment ce qui m'aide parce que j'ai vraiment plutôt une mémoire auditive. C'est pour ça que j'adore beaucoup écouter des podcasts. Et par contre, mémoire visuelle, je suis désolée, mais si je vous croise dans la rue et que je vous revois à un autre moment, je suis 100% sûre de ne pas vous reconnaître. Je vraiment pour ça j'ai la mémoire d'une mamie mais pour la voix, ça, je n'oublie pas. Donc voilà, je pense que c'est aussi important de se connaître soi-même. On a souvent tendance à penser que tout le monde a une mémoire visuelle, alors que franchement, euh, moi, ma mémoire visuelle, c'est zéro, 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 zéro. Mais ma mémoire auditive, c'est vraiment vent euh, sur 20. Donc voilà, le plus important, c'est surtout d'apprendre à se connaître en voyant ce qui marche le mieux pour soi, que ce soit au niveau des méthodes d'apprentissage, mais aussi des moments d'apprentissage, le matin, le soir, comme je vous ai dit, et de faire des pauses et de travailler progressivement. Et donc, on arrive à mon second point. Ça va finalement, j'ai pas l'impression d'être si brouillant que ça. Vous me direz ce que vous pensez de l'épisode, mais pour l'instant, je suis contente. <rire> et justement, du coup, mon second point, c'était que le fait de travailler progressivement, pour moi, ça veut dire que t'as acquis la maturité la plus importante à mes yeux, et qui permet vraiment d'aller loin dans la vie et d'atteindre ses objectifs. Celle de se respecter soi-même, en fait, et d'être bienveillant avec soi-même. C'est-à-dire que le fait de se donner les moyens de faire au mieux et de donner le, le meilleur de soi-même, en fait, pour moi, c'est être hyper bienveillant avec soi-même en s'infligeant pas une dose de stress. Si tu arrives en partiel, en concours blanc, en examen, sans avoir bien révisé, ben pour moi, tu n'as pas été bienveillant avec toi-même parce que du coup, tu t'infliges une dose de stress qui n'a pas lieu d'être. Et je me rappelle quand j'étais au lycée, j'étais toujours très stressée pour les bacs blancs, les examens blancs. J'étais toujours très stressée de ne pas y arriver, j'avais du mal à faire abstraction. Et donc je sais pas trop comment, mais à un moment j'ai eu un déclic et je me suis dit mais au pire en fait, je révise, je fais au mieux, je révise de mon mieux, je donne le meilleur de moi-même. Et du coup je pourrais pas arriver à l'examen stressée parce que je saurais que j'ai fait de mon mieux, que dans ma tête c'est clair. Au pire des cas, même si j'ai une mauvaise note, je pourrais pas le regretter parce que moi de mon côté j'ai fait au mieux. Et donc aux autres examens blancs, je suis vraiment arrivée pas du tout stressée en me disant de toute façon je donne le meilleur de moi-même, j'ai révisé la façon la plus adaptée et je voyais tout le monde autour de moi stressé et mon stress était quasiment disparu mais il était encore là parce que comme je vous ai dit, pour moi se donner les moyens c'est déjà 50% de stress en moins mais vous allez me dire, Léna il reste encore 50% et t'en fais quoi de ces 50% restants et je vais pas vous dire les techniques de respiration, la sophrologie, etc. etc. parce que j'ai testé plein de trucs et vraiment ça ne marche pas du tout pour moi. Et par exemple, si vous me connaissez, vous savez qu'après ma prépa, j'ai passé des examens pour une école de communication à Paris que je rêvais d'intégrer avant l'école de commerce. Et en fait, suis j'allais au concours en faisant des techniques de respiration, en essayant de rester focus, nanana, nanana. et ça n'a pas du tout marché. Ça n'a pas du tout marché, pourquoi parce qu'en fait, je me faisais pas confiance et que j'étais certaine que j'allais pas y arriver. Et donc, on en vient au troisième point que je voulais aborder. Et vous allez me détester de dire ça et me dire que ça ne tient pas du tout, que c'est un peu du, du bullshit du développement personnel. Mais par expérience, les 50 autres pourcents, c'est la confiance qu'on s'accorde à, à nous-mêmes. Ça rejoint un peu la citation Fake it until you make it. Je vous demande pas tant de vous faire confiance. Parce qu'on ne va pas se le cacher, c'est vraiment très dur d'avoir confiance en soi. Mais je vous demande de faire semblant d'avoir confiance en vous. <rire> je m'explique. Quand j'étais en prépa, même si je me donnais les moyens, c'est vrai qu'en prépa c'est hyper compliqué de se donner le meilleur de soi-même et d'être au max du max des révisions parce que tu peux pas avoir tout vu en prépa. Il y a tellement de choses à voir que même si tu sais que tu as fait de ton mieux, tu sais que c'est pas assez. Tu sais toujours que c'est pas assez. Et du coup mon pourcentage de stress a forcément augmenté et pour ne pas me transformer en zombie complètement stressée pendant mes deux années de prépa, j'ai essayé d'aborder du coup ce fait de, de faire semblant en fait, d'avoir confiance en moi. Et je me rappelle qu'avant mon examen d'histoire, où j'étais hyper hyper stressée, j'ai appelé ma mère sur le chemin pour y aller en lui disant « Maman je suis hyper stressée, j'arrive même pas à respirer correctement, j'ai pas du tout les idées claires, je vois pas comment je vais y arriver. » Et je sens que je vais me faire virer de la prépa tellement je vais être nulle, quoi. Et ma mère m'a dit une chose qui s'est avérée tellement vraie par la suite. Elle m'a dit, mais attends, là tu, tu sais quelle note et Je dis, bah, je sais pas, là je vais pas y arriver et tout. Et elle me dit, non, non, là la note idéale que tu vas avoir c'est quoi J'ai dit, bah, si je suis réaliste, je suis en prépa, euh, avoir 15 c'est comme si t'avais 25 sur 20. Donc euh, je me dis ben je vise le 11 pour, euh, pour un premier examen, ça serait déjà euh, vraiment pas mal. Et elle m'a dit OK, ben que pendant tout l'examen, tu donnes le meilleur de toi-même et tu penses au 11, tu penses 11 11 11 11 tout le temps, tout le temps tout le temps tout le temps, tu penses. Et on se tient au courant euh, une fois que tu as ta copie euh, corrigée. Et donc la semaine suivante, la prof nous rend les copies et j'ai vraiment appliqué tout ce que m'a dit ma mère pendant l'examen. Et je vous mens pas les gars, j'ai eu 11 vraiment je l'ai eu ce putain de 11. <rire> et c'est à partir de ce moment là que j'ai compris que c'était hyper important de faire semblant d'avoir confiance en soi et de croire qu'on en était capable parce que c'est quelque chose qui se ressent ensuite auprès de tes évaluateurs et d'ailleurs c'est quelque chose qui est décuplé je trouve pendant les euros quand j'ai passé mes cols de littérature par exemple en prépa donc l'école c'est des euros en prépa euh, j'avais une prof qui était hyper intimidante et j'avais pas du tout du tout confiance en moi pour cette matière. À la première colle, je me suis tapé un vieux 6 ou 8, c'était vraiment une note horrible. Et à ma dernière colle, avec cette prof qui était vraiment intimidante, je me suis dit franchement, je le sais, euh, j'ai pas du tout le bagage culturel qu'il faut pour cette matière. Donc il me reste une chose à faire, c'est déjà, comme je l'ai dit dans le premier point, de me donner les moyens et de faire au mieux en préparant au mieux ma colle. Et le deuxième point, c'est de vraiment montrer à la prof que j'ai confiance en moi, que je crois en mes idées et que ça va le faire et je vais lui transmettre mon énergie. Et bien bah franchement, ça a vraiment marché parce que je suis passée de 6 ou 8 à 18 et même la prof était choquée. Et j'ai vraiment essayé de lui transmettre cette énergie, cette confiance que j'avais en moi et en mes idées. Et je pense que ça a vraiment joué dans, dans tout ça et ça joue encore quand je passe des euros là actuellement pour mes partiels, j'ai plein 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 d'euros. Et pour moi c'est vraiment hyper compliqué euh, en tant qu'ancienne très timide de passer des euros devant toute une classe. Et donc du moment où je me lève et où je passe en mode oral, je pense qu'à mon objectif, la note que je vais avoir. Et j'ai fait semblant d'avoir conscience, moi je prends une voix hyper assurée. Alors que franchement si vous êtes dans ma tête je me fais pipi dessus. <rire> Mais pour moi faire semblant d'avoir l'assurance dans les euros, c'est ce qui rapporte clairement des points. Et c'est très bête à dire et on peut se dire que c'est très bullshit. Mais je vous promets, essayez de l'appliquer et de faire semblant d'avoir cette confiance et vous allez vraiment, vraiment voir la différence. Donc voilà, je vous ai dit que se donner les moyens, c'était déjà 50% du travail et de stress en moins. Mais les 50 autres restants, c'est de faire semblant d'avoir confiance en vous et surtout de croire en vous. Parce que comme je vous le disais en début d'épisode, je me suis vraiment rendu compte très rapidement durant mes études que si je croyais pas en moi, personne ne le ferait pour moi. Et je pense que les points que j'ai développés dans cet épisode ils servent énormément pour nos études, pour réussir nos examens. Mais c'est des points qui m'aident aussi dans ma vie de tous les jours, dans la vie professionnelle, dans mes stages, quand je passe des entretiens. Le fait de m'être bien préparée et aussi de me faire confiance et de me donner cette assurance et de croire en moi et de croire que c'est possible, bah, ça m'a tellement permis de m'ouvrir des portes toute seule et d'être fière de moi au bout du compte parce que ça marche vraiment. Et bien sûr, je ne vous dis pas que c'est facile de faire ça, ça demande beaucoup ben, d'acharnement, le fait de se donner les moyens, de se donner les capacités. C'est jamais simple de travailler, de se bouger les fesses et c'est jamais simple aussi de faire semblant d'avoir cette assurance et de croire en soi quand ben, tout petit on nous a dit qu'on n'en était pas capable. Mais je vous promets que ça fait vraiment ses preuves et que c'est quelque chose qui, qui s'acquiert avec l'expérience au fil du temps. Et voilà, ça me tenait vraiment à cœur de développer euh, ces points pour le dernier épisode de la saison 2 des dimanches Pépouse. Donc pour résumer, réussir ses études, pour moi, ça s'articule autour de deux points. Se donner les moyens et faire de notre mieux. Et puis se dire qu'au pire, bien sûr, il n'y a pas mort d'homme. Et combiner ça au fait de se faire confiance et de faker qu'on a une grande assurance en nous. En fait, c'est un petit peu un mélange d'auto-persuasion et de se donner les moyens. Et comme je vous ai dit, ça sert vraiment dans tout. Donc voilà, je suis vraiment contente d'avoir pris le temps de me poser et de développer ces points. J'espère vraiment que ça va vous aider, que c'était assez relevant pour vous, c'était assez pertinent, il faut que j'arrête de faire du franglais. <rire> et que ça va vous aider non seulement à réussir vos études, mais surtout à vous épanouir dans vos études. Parce que comme j'essaie de le développer dans Dimanche P+, c'est vraiment ce qui compte le plus selon moi, s'épanouir dans ses études. Bien sûr si l'épisode vous a plu, vous a été utile et que vous pensez qu'il pourrait être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à laisser une étoile, ça prend vraiment 3 secondes sur Apple Podcasts, à laisser un petit avis, vous pouvez juste écrire au top, si vous avez la flemme d'écrire un long truc, bah même en écrivant au top, ça pourrait aider au référencement, même laisser un avis en mettant en commentaire « pépouce » comme podcast, basta, ça m'aide déjà beaucoup. Ou sinon à partager aussi l'épisode à vos proches, à tous ceux qui ont besoin d'entendre ben, ces petites clés qui m'ont aidé pendant mes études et qui sont en période, eux, de, de percelle, en période un petit peu compliquée, ben, j'espère que ça pourra les aider. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à Dimanche Pépouse, mais qu'attendez-vous Abonnez-vous parce que la saison 3 arrive on fire pour 2022. Je vous préviens, le premier épisode sortira le premier dimanche de 2022 qui arrive très très vite. Donc, j'ai vraiment très très hâte de vous faire découvrir tout ça et de vous transporter dans une nouvelle saison qui va être totalement différente. Et voilà, j'arrête de papoter parce que j'ai vraiment parlé très longtemps toute seule. Hein. <rire> Mais je vous remercie d'être resté jusqu'ici avec moi. Je vous souhaite un bon courage pour cette période de révision, de partiel et surtout de très joyeuses fêtes de fin d'année. J'espère que vous allez pouvoir décompresser et prendre du temps pour vous. Et je vous dis du coup à 2022, à l'année prochaine pour la saison 3, trop trop. Elle. Merci beaucoup d'avoir été sur Dimanche Féfouz et à l'année prochaine. Bye!